0: Sejam muito bem-vindos, excelente noite a todos vocês, estamos aqui no nosso segundo episódio aqui do nosso podcast, nosso bate-papo, enfim, jogando dado fora com o tema criação de universo, semana passada, ou melhor, no episódio passado, falando sobre criação de personagem e hoje nós vamos falar sobre criação do universo. Vamos chamar aqui os mestres de cada universo aqui, senhor Ismael... Senhor das estrelas ali do nosso aqui do universo paralelo Rapaz, então tô perdido
1: na galáxia. Power Rangers da galáxia perdida
0: <risos> Senhor Plínio Correia de Correia que lembra Anel de Saturno E aí? Senhor Bruno Bruno seja muito bem-vindo faz parte do conjunto de luas ali do nosso extenso planeta testículos.
2: Caramba eu já vivi em tantos mundos fantásticos, eu já nem sei mais qual que é o real.
0: E por último, e não menos importante, nosso amigo João, que lembra um buraco negro em ação. Sim. Sim.
3: Você
0: é Excelente. Vamos lá, João. gente vai é. falar João e Pé de Feijão. É, ficou da hora, ficou da hora. Vamos conversar um pouco hoje sobre questão de verso, só para contextualizar vocês. A gente não vai falar do universo gigante, da estratosfera, da mesosfera, do conjunto de galáxias estéreis, vamos falar do mundo do jogo, onde você gostaria de jogar, o que você acha que não pode faltar, e hoje é essa nossa conversa. eu ver, eu não sei o de vocês, mas eu já vou puxar o carro depois depois vocês já vão comentando em seguida, o é, primeiro ponto que eu destacaria no mundo de jogo é exatamente como é o mundo. Por exemplo, o mundo que nós vamos jogar não vai ser um mundo futurista, vai ser um mundo retrô, vai ser um mundo de fantasia. Então, eu acho que isso pesa bastante na hora de criar o um universo, principalmente com você criar o seu personagem. Imagina que louco você jogar Star Wars e criar um, um Frodo. Concordo total, mas o primeiro passo é escolher o tema, né? Qual é o tema que mais chama a atenção de vocês, cara? O meu, já disse, o meu é fantasia. Eu amo jogar em mundos, universos fantasiosos ali, e a gente vai conversando um pouquinho sobre mais, o tipo de fantasia mais agradável. Mas qual é o universo que você, putz, cara, tem tesão por jogar no universo X, com o um mundo assim, acontecendo tal coisa?
3: Deixa eu já falar, eu nunca joguei num mundo assim, Digo, eu nunca joguei no RPG de mesa, assim, mas eu queria muito jogar no universo faroeste. Faroeste, cabloco. É, tá ligado? O negócio sol forte, deserto, andar de cavalo, pistoleiro. Aquele suor no corpo.
0: Gostei da parte do suor no corpo. Ficou meio estranho isso <risos> <risos> daí. vou tomar o de novo. Tomar o quê? Cancelamento de novo. Hashtag cancelamento. Todo mundo sua? Coisa de machista isso aí.
1: Bom, vou dar minha opinião. Eu gosto, apesar da gente não jogar porque eu não jogo atualmente numa mesa dessa, mas eu gosto muito de Cyberpunk. É um, é um estilo de jogo que me agrada muito. É um mundo muito interessante. É um mundo que, cara, é muito da hora jogar. Quem joga, já jogou Cyberpunk sabe o que eu tô falando. Sabe não gosta, então o P&L não vale. Mas quem já jogou Cyberpunk sabe que é muito legal, você tem muita possibilidade ali, você pode ser um, um, um cara de jogar ali no, na rua, ser um, um, um cara do esgoto ali, um, um Street Kid, que eles chamam, né o nome? Você pode ser um... Não Olha
3: que tartaruga ninja.
1: É, tartaruga ninja, é bem, é bem assim cara, mesmo, cara. O, sabe, o, o, o estilo Cyberpunk é muito top. Você pode ser um empresário top da galáxia lá, trabalhado por corporativo, mano, é muito top mano, cyberpunk é sensacional, cara quem tiver a oportunidade de jogar no cyberpunk joga que o mundo, é muito top
0: cara, doido tentar do tentar do cyberpunk
3: bateria. fala aí, Gustavo não, para falar pra ele eu falo que é doido do cyberpunk porque a batalha não é a única coisa relevante, né, tem muita coisa que é invasão, coisa de hackeamento, que tipo é Sim. uma batalha dentro do mundo do cyberpunk que não é exatamente Trocação.
1: Sim. É, você, Eu acho você isso é interessante.
3: Interessante.
1: tem que planejar pra você atacar. Porque se você for de cara, você é um cara cibernético ali e vai atacar de cara, você vai tomar arma, irmão. Você vai pro chão. Você tem que se, saber se organizar. Da, né?
0: Você
1: tem que saber se organizar pra
0: atacar o cara. Saber
1: se organizar pra chegar junto ali, porque senão...
0: Imagina que cenário louco um cyberpunk no faroeste. Agora veio essa, essa intriga. Muito então, hora, existe, mano. mano. É steampunk. É isso que eu ia Estilo... falar. Aí sim, aí é um cyberpunk que o pai começa aquele querer que falar. É da hora
3: pra caramba. Eu nunca joguei steampunk também, tenho curiosidade. Eu vou fazer um Robocop.
0: Assim, eu tive a oportunidade de jogar uma vez um universo, início é, a virada pós-apocalíptica, tá ligado? Mano, sensacional. É tipo, o despertar do povo que sobrevive Acompanhado com alguns power-ups. Muito show. É, só para contextualizar vocês, eu também não joguei só fantasia medieval. É, eu joguei um, cara, eu joguei um que era um ambientado a coisa mais darkness, assim. É, Idade das Trevas, né? Que seria o Vampiro Lobisomem ali na Era Medieval. Cara, que jogo top! Porque, tipo, era medieval, bichão. A tecnologia não tava nem aí então, se era, os vampiros eram os tops, os lobisomem com suas criaturas bestiais ali. E aquele universo me chamou muita atenção, velho. Eu tive um, um arrepio na spin de jogar aquele jogo. Jogar aquele jogo.
2: Cara, eu acho que seria legal jogar um, um jogo em um daqueles mundos perdidos. Tipo, viagem ao centro da Terra, alguma coisa oh, mais. Top. Atlantis. Seria Tom. legal. Tipo, tribal. Um, um... Não, você lembra? Uhum. O filme Atlantis da Disney. eles entram por debaixo da terra. Aquilo lá, cara. Seria muito legal. E eu acho que os
3: caras vão procurar ouro. Não lembro o nome agora. Hum. É dois, dois malucos. Aí eu eles vão num busca um cenário meio a
0: Isso, alguma coisa. É o Dourado. Em busca é o Música do Dourado.
3: Coisa assim. Isso. Da hora, é, da hora, da hora. Se encaixaria nesse aí que você, você levantou, Bruno?
2: Cara, eu acho que é aquela coisa, o, o combinar a exploração com alguma coisa extraordinária. Pode ser. Pode ser.
1: Eu acho
0: que, tipo, você nesse pode?
3: caso do... Oi? Pode falar, Plinio, depois eu falo aqui. É o que eu tô pensando que Nesse do Adorado é um negócio mais realista, né? Tipo, é a Isso, terra. No, no filme, que pelo menos, não tem tanta viajado, fazer.
2: mais viajado do Atlântico você acha que é mais legal.
1: É o que eu ia falar. Oliver... Uma vez joguei oh, na, no, no RPG de a, procurar Atlântida, mano, era muito top, vocês faziam exploração ali no, no, no fundo do mar, pra achar os, os, os caminhos que você tinha que chegar, as partes místicas dos deuses, era muito da hora, cara. Não lembro agora qual que era a, a plataforma, nem qual que era o jogo, eu sei que eu tinha que encontrar Atlântida, o
3: negócio era, a missão era essa, basicamente, mas era muito da hora. Esse papo me lembra, acho um tópico importante também de falar de criação de universo, que é qual que é a sociedade que está compondo, onde está o personagem.
0: Boa, Plin, boa. Não pode faltar no universo a questão social ali, do, do contexto de como é aquela sociedade é democrática, será que ela vai ser é, imperialista, será que vai ser um misto? No meu, particularmente, eu gosto de mestrar com várias possibilidades. Então, no nosso mundo, que os meninos estão inseridos Ali tem a parte imperial e a parte democrática. Algumas mesas se interagiram mais nesse confronto político, que envolveu mais do que batalha, e só para abrir um parênteses gigante aqui, o é, pessoal que acha que D&D é só porradeiro, 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 tem que começar a abrir um pouco mais a mente, porque tem sessões que nós já jogamos que não teve porrada nenhuma, foi uma sessão de perícia, de investigação, e foi uma sessão muito boa, Pegada Cauf de descoberta, pegada investigativa ali, de achar as pistas, fazer as conexões, interação social, foi bem constante. Só queria desmistificar isso, porque muitas pessoas creem que. Porque é BLB, é só porra de magia. E não é bem isso, não.
1: É, por isso que eu acho legal, um por exemplo, o Cyberpunk. Porque lá todo mundo é. Meio que todo mundo é vilão e todo mundo é herói, sabe? É, é, um, é um negócio muito legal essa, essa, essa dinâmica, porque tá, para o cara que está lá embaixo, para o cara que pega um street kid, por exemplo, é, o, o Corp, o corporativo, ele é, ele é um cara muito, muito, muito na lisão, ele é um cara que se vendeu para ter dinheiro, que não, não segue diretrizes, que está disposto a fazer qualquer coisa, e quando você, joga de, quando você joga de Corp, você tem uma visão diferente sobre aquilo, e, e imagina o street kid como aquele cara que se vende por qualquer coisa, é, é o cara que não, não segue regras, não, não tem fidelidade com ninguém. É, então, eu acho que a sociedade, é muito legal você ver essas camadas de sociedade, mas também ver as diferenças. Porque, às vezes, é um saco você jogar, em, às vezes joguei alguns one-shot, é, que não, a sociedade ela é padronizada. Do tipo, a ah, todo mundo é assado, não existe bem nem mal. É um saco jogar um play assim.
0: Eu acho que se o universo não tiver... A gente conversei bastante com o Bruno sempre atrás. É, o universo ele precisa ter um, um, dois lados. Né? Tanto que os, os deuses fazem esse papel no universo medieval, no universo grego, ali de estigmatizar o lado bom com as divindades boas e o lado ruim com as divindades ruins, né? com as divindades más. Onde cada uma ali tem seu propósito, tem seu intuito. E eu até puxa um gancho do Plínio Uma sociedade, ela tem Independentemente de, de, do esquema social ali Ele vai ter uma religião Por mais que não seja deuses Um deus, um oteísmo, um politeísmo ou até mesmo o culto à ciência Por que não?
2: Eu acho que Mas, assim fala, fala, que... Apesar, dessa, apesar dessa <risos> polaridade entre os deuses O mais interessante É quando aparece aquele deus Que você não sabe nem se é bom ou se é mal que deixa aquele mistério no
0: ar. Ou quando menciona forças é, é, ancestrais, né, no caso do Cthulhu, por exemplo, é, é, vir em torno ali de algo que remota antes do planeta Terra, remota antes dos deuses conhecidos, e a sociedade meio que suplanta essa, essa cultura, e aí no meio do jogo, no meio do mundo ali, seu personagem começa a descobrir resquícios de que existia algumas eras antigas. E aí vem outra pergunta, né, outro ponto importante para você mestre, para você jogador, é saber identificar a idade do mundo, porque pode ser um mundo recém-criado, por exemplo, acabou de ser criado com um conjunto de deuses ali que não tem 50 anos, pode ser um mundo que nem exista tanta variedade de raças. Então, eu acho que o panteão vai estar interligado com a sociedade ou vice-versa, e também vai existir a questão ali do da idade, né? É um mundo antigo, é um mundo mais novo, é um mundo que foi criado por um outro ser e depois esse, esse panteão vem pra cá então eu acho que na hora da criação do mundo, quando o Messi estiver narrando, e jogadores também quando o Messi estiver narrando o seu mundo tem em mente isso, se ele deu uma brecha ali, aproveita, cara faz um personagem ali que veio de uma sociedade há muito tempo esquecida ou de uma sociedade conquistada por um outro império, por uma outra questão eu acho que isso aí é bem da hora
3: isso também dá um espaço para falar de do folclore, né, do local. Tipo, tem alguns inputs que você pode colocar para evidenciar a cidade que você comentou. umas pistas de ah, tal herói antigo de tal era fazia tal coisa, contas que os personagens talvez saibam que você pode introduzir.
2: Muitos fatos do passado podem ser passados para frente como lenda, né, entregues para os jogadores como uma lenda perdida há muito tempo.
0: É, e essa lenda pode... Desculpa, Simeão.
1: Não, eu conto, conto uma experiência que eu tive uma vez em uma mesa de cyberpunk que é na situação que o Primo contou é, de colocar os heróis do passado é, foi uma mesa de cyberpunk que eu, fi, que eu jogava, que era, ele era cyberpunk, mas na verdade ele não era cyberpunk porque era o um mundo que tava caminhando para um cyberpunk, mas ele ainda não era cyberpunk era a cidade normal, sabe? Mas era o, os primórdios do, do que viraria o cyberpunk. E aí quando a gente jogou uma outra mesa aquela mesa, quando a gente jogou uma, uma outra aventura no cyberpunk com o mesmo mestre, ele usou aquela aventura as ações que a gente fez, aquela aventura como consequência pra nova aventura pra, pra nova mesa oh. dois mil anos depois sabe, as, as nossas ações as nossas decisões que a gente fez lá atrás teve influência direta de como aquele mundo cyberpunk se organizou é, foi muito da hora
3: ver essa, essa, essa ação e consequência no, do, do, do RPG até esses temas que a gente trouxe, se organizar certinho, pode ser tudo um universo só, né? Só que em diferentes idades, digamos assim. Sim. Na verdade,
0: dá para você fazer um universo amálgama ali, meu Deus, um universo tudo junto e misturado, com um pouquinho de cuidado, né? Você pode muito bem fazer um mundo onde coexistam várias coisas ali, e eu acho que o mistério fica ali. Por exemplo, no medieval tem sempre aquele conto das terras nunca inexploradas. Ah, ninguém que foi para lá voltou. Eu curto muito essa ideia também, porque o que tem nessa terra? Oh, mestre pode colocar um outro universo ali, inserir, quem sabe, o avanço de uma civilização que está querendo dominar todo o único mundo existente. podem inserir criaturas ancestrais bestiais que estão presas por algum tipo de poder divino. Então, acho que o mundo pode ter essa miscelângela ali de, de coexistência, mas tem que deixar o personagem, né, despertar a vontade do personagem de explorar. Então, se existe uma cadeia de montanhas onde, a partir daqui, nenhum aventureiro se arriscou, nenhum ser humano foi, eu acho que já dá aquela, putz, que tem lá, né? E uma hora ou outra levar a história ali a conduzir até aquele local.
2: Mas aí eu volto no ponto do Ismael. As ações dos personagens terem consequências reais no, na história, no jogo, é muito importante para o engajamento.
1: Porque, ó, por exemplo, vou pegar o exemplo da mesa que eu joguei lá. É, a gente fez algumas decisões é, muito, 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 muito erradas, sabe? Na hora de implementar tecnologia, é, onde seria focado. E aí quem jogou mesa de cyberpunk normal já sabe como que é o mundo ali de cyberpunk. É, quais são as, 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 as distribuições raciais, as distribuições raciais que fala ali da galera do, do, que invadiu aquela cidade, que vive naquela cidade. Tem uns grupos separados. É, e com, com algumas decisões que a gente fez na mesa anteriormente, naquela mesa pré-cyberpunk, é, algumas civilizações que entrariam não entraram. A forma que ou, ou a tecnologia dominou é, o mundo foi completamente diferente. Porque lá tinha tipo uma, uma IA que dominava a cidade. E essa IA foi dominada porque lá atrás a gente ajudou um inventor a, com uma missão de resolver alguns problemas. E ali naquele momento foi um ponto de decisão. Aquela ajuda que a gente fez para aquele cara. Aquele cara foi o cara que criou aquela IA e aquela IA dominou o mundo. Então o cyberpunk que a gente foi jogar no futuro foi um cyberpunk que a IA dominou o mundo e obrigou o ser humano a usar partes metálicas, e ela dominava a sociedade como um todo. E ela não tinha, para ela não tinha certo e errado, mas na verdade ela tinha essa essa dualidade, né, do certo e errado. Mas ela não conseguia ver essa na cidade de certo e errado.
0: Essa continuidade de influência dos jogadores, eu acho que é o que a maioria dos mestres tem que fazer, mas acaba se tornando ou com campanhas longas, né, campanhas ou ele não consegue concluir, que nem a, a primeira mesa que eu mostrei com o João a segunda mesa que a gente começou a jogar com o João, o Vitor, o Fernando, enfim, todo mundo passava-se 200 anos após a, a vivência deles ali. Então, algumas ações deles influenciaram em pequenas coisas. Mas eu acho que dessa continuidade, eu acho que é o sonho de todo mestre, É a vontade de todo mestre, ó, fazer isso e depois criar uma outra mesa, e mostrar cara, ó, lembra seu personagem X? Você descobriu, né? Ao longo da história, vocês vão descobrindo ali. Eu acho que essa essa linearidade Histórica no, no mundo presente ali e cachorro, por exemplo, o destronamento de um grande rei tirano de uma família tirana ali que futuramente fez aquele, rei, aquele reino que era miserável se tornar um reino próspero ou o contrário, um reino que era muito zoado. Entrou um governante decente, conseguiu colocar ali tal tá, okay, que diretrizes reais para o país, para o reino. Eu acho que Mostrar isso aí é fundamental.
3: Eu bato nessa terra. Se tem algum universo que existem lendas do meu Dark Elf que morreu esquecido. Não, não existe não.
0: Existe porque esse cara morreu, então, tipo,
1: cagou pra você. Foi uma morte hum. bosta, cara. O cara morreu com uma pedra. Numa luta com um, um orc. Eu nem lembro. Que eu... Nem lembro qual era a luta. Eu lembro que ele morreu caindo numa pedra nele.
0: Ou porque o, o, o clérigo soltou a magia lá de despedaçar e fez desmoronar a altura em cima dele, e isso que foi sua morte. E, e, e isso mal. já isso, fala, pode falar. Pode falar. Esse, esse evento que desmoronou é um conflito. Eu acho que todo universo tem que ter um conflito. Tem que ter um conflito, nem que não seja entre o bem e o mal, tem que existir um conflito ali, porque são de conflitos que são dados ganchos e avanços, até mesmo tecnológicos. Né? Mas é um conflito que eu acho
1: legal, que nem sempre o, perso, o, o jogador. É, porque eu nunca fui mestre, estou dando opinião só contra o jogador. Nunca mestrei nada na minha vida. Tenho vontade de mestrar uma mesma mesa, mas nunca mestrei. É, mas eu acho uma coisa que normalmente é, a galera não consegue perceber, eu quando jogo percebo o que a galera não percebe, é que eles não ligam muito com as, os conflitos ideológicos que existem. Eles focam muito no conflito físico, ah, e a raça. A raça, essa raça não gosta daquela outra raça. Mas por que eles não se gostam? Qual é o conflito ideológico? Ah, por causa daquilo, daquilo outro. Ou quando pega lá a criação do personagem. Existem raças que, quando você cria o personagem, ela não gosta de outra raça e tem um motivo por aquilo. E, o e a pessoa, quando vai fazer o mundo ali, assim, entrar de cabeça no mundo, ela não se preocupa com esse detalhe do viés ideológico. Ah, mas meu personagem é assado, ou este mundo, como que é o viés ideológico desse mundo? Qual que é o conflito maior? Ah, o conflito maior é que você pega ali, por exemplo, vamos pegar aqui um, um, uma coisa que parece ser muito absurda, mas aquele filme que tem lá Aliens versus Alienígenas é, Cowboys versus Alienígenas. É lá aquele filme lá que é ruim pra caramba. É, você, você pega um conflito ideológico que tem ali do, dos caras do Faroeste, que é um contra o outro, mas quando chega os alienígenas esse conflito ideológico se torna uma outra forma. É... E nem sempre a galera, quando vai ver o um mundo, vai criar o um mundo, tem mestre, que eu joguei mestre de um shot, que nem o mestre sabia, porque ele vier um ideológico no mundo dele. Então, fica um pouco complicado, até para a pessoa se inserir. E quando você entende, fica muito mais interessante e intrigante aquele, aquele universo criado.
0: Por isso é que os dois assuntos né, é, estão intimamente ligados. O mestre tem que criar o universo dele, é, raciocinar certinho o que, que ele quer pro, pro universo, para passar pro player também. Então, se o mestre quer criar um, um universo geopolítico, um negócio mais trama ali, ele tem que avisar os seus players que o jogo vai ser mais voltado pra aquilo. Senão, o cara vai criar um, um personagem parrudo, que só quer lutar, e aí você perde o foco do, do personagem, perde, perde o foco do universo e perde o foco da sessão, porque o cara não vai ter ânimo de jogar. Porra, eu fiz um parrudão, para sentar na beira de uma mesa e bater um papo. Tem quem joga vampiro, quem já jogou, sabe que vampiro não tem confronto, é difícil ter uma luta, uma luta física, né, o estigma também, que eu joguei como é que ele conseguia equilibrar bem as duas coisas, mas vampiro é mais aquela tensão social, aquela tensão política, aquela influência, de, tipo, ah, precisamos ver o que, que o Kahn tá fazendo, o que que tal tribo tá fazendo, o que, que tá acontecendo, tá precisando de bolsa de sangue, de ser humano. Então, senta-se, já teve a sessão que a gente sentou na mesa e ficou horas e horas debatendo planos de governos e, e passou o tempo, cara. Então, imagina se eu faço um vampirão ali que só quer socar a porrada. Como que eu ia estar nessa, nessa sessão? Ou como que seria ser o meu divertimento nessa sessão? Nada.
2: Você não ia sobreviver? O xerife da cidade ia te matar antes por quebra de máscara.
0: Exatamente. Então, essa, essa claridade do universo tem que ser transpassada para os jogadores. Na é, é, mesa, primeira mesa que eu mestrei aqui em Rio Preto, tinha todo um pano de fundo por trás e o Império estava lutando contra a democracia e a questão era, eles não chegaram a desenvolver a trama toda, mas a questão era que, aos olhos de muitas pessoas, o Império era ruim. Mas não é que o Império era ruim, é que ele estava visando algo maior. Então ele estava preparando uma armada para proteger aquele plano de uma invasão de um outro plano, mas para isso ele passou por cima de tudo, então tinha a cidade que era controlada pelo império que era miserável, entendeu? O pessoal acabou ali, é, isso foi legal de ver nessa, nessa mesa, o pessoal acabou estigmatizando o império, né? o império é do mal o império é do mal, e não chegaram a descobrir o porquê que o império funcionava daquele jeito
1: É, e pegando esse gancho aí de, de fundamentação, né, de viés e teológico e de e de que que o mundo, o que que o mundo é organizado? Eu acho que é também é uma forma interessante de a gente quando vai criar o um mundo é saber como que é literalmente o mundo, né? Ele é um mundo feito aonde? Ele é um mundo é, que universo? É de biomas, Paulo. Isso, universo. Por é um exemplo. Ai, é um universo que é um conglomerado de 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 planetas. Mas eu me joguei um RPG que era um conglomerado de planetas. E, e cada planeta estava em guerra com outro pra, pela liderança da... tipo um, um um mundo versus mundo, sabe? E aí eu, quem, era uma guerra entre eles e eles queriam dominar para ver quem ia vencer a guerra para ser o novo líder e dominar os outros planetas. E aí cada planeta tinha justificativa por que, que eles estavam fazendo aquilo. Só que era legal porque quando a gente entrava no, no, no mundo A, ah, o, o mestre quando ele narrava ali a... a como era aquele mundo, por exemplo, mundo ar era um mundo aquático, era um mundo que não tinha terra, todos os bichos viviam debaixo d'água. Aí ele narrava como que era a água, por que a água era assim, por que a água era assada, por que aquele mundo era daquele jeito. Ah, esse mundo de água ele é assim por causa daquilo outro. Aí ia para um outro mundo, um mundo que era um mundo de vento. Aí o mundo de vento, ele de vento por quê? Por causa daquilo, 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 daquilo outro. Aí a sociedade teve que se organizar para viver em cima de torres que não tem a posição, que fica voando para sempre. E Aí tinha um outro mundo que, que a galera não podia ficar parada na terra, porque a terra é, abria do nada, então eles criaram tipo uns carros, os carros ficavam andando. E, e, mas se o Messi não conseguir emergir, ou, ou, eu penso nesse, nesse ponto se o mestre não consegue me imergir na, naquele mundo, bio, no bioma mesmo daquele mundo, eu não consigo me inserir ser parte daquela situação, eu não consigo me imaginar no mundo para conseguir fazer o meu roleplay como eu deveria fazer. Então, eu acho que uma coisa importante também na criação do mundo é a definição do bioma. Ah, por que o bioma é
3: desse jeito e por que, que ele é assim? Podendo ser um bioma dentro de um mundo só também, né? não necessariamente um bioma do mundo inteiro. Sim. Cara, homogêneo.
0: Bom, eu acho que um, um outro ponto importante do universo, cara, ao meu ver, eu sou muito ligado a duas coisas no meu mundo. Eu Acho que a galera que joga comigo percebeu. Eu sou ligado Sim, mas vai sair um de bioma? Não, o bioma, daqui a pouco nós é voltamos. Aqui não tem uma linearidade de ideia, porque tá tudo incluso, é o um universo, cacete. Não sei como não, falar. beleza, não, assim, é que eu queria bom, falar mais de bioma, mas eu deixo bom, o ponto aqui na fala fala, 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 fala daí, cara, Fala. Antes você tá traz ligado. Traz, Agora eu também não vou falar, vou dar uma de Leonardo. O João, que que você tava falando aí, jovem, que caiu e voltou? Fall Power. Certo, vamos lá. É, o que eu havia comentado sobre o anteriormente, né, que vocês estavam falando sobre o universo, a questão de ter um bioma específico, né? Uma coisa que eu, que eu vi, né, que eu tava jogando uma mesma vez de Dark Sun, cara, e tipo, é bacana porque Recursos eram muito escasso, Água era escasso. A guerra que estava acontecendo era simplesmente por um quilo de ferro e alguns litros de água. E existiam poucos pontos onde a natureza ainda era existente. né? E o jogo se passava nisso, na busca da, de reativar a energia natural do mundo. Se passava eras depois do... É, da Era Verde, né, que eles chamavam. Que é o que hoje todo mundo joga no D&D comum. Que eu acho que é bacana, mano. E, tipo, e tem consequência, por quê? Porque a magia drenava essa energia natural e por causa dos magos uh, que aconteceu todo esse dreno de energia e o mundo ficou do jeito que é, deserto. Então, assim, na sociedade em que a gente estava jogando, os magos, eles eram caçados. Se qualquer sinal de magia... Ou do tipo, uh, tinha um grupo de guerreiros que eram especialistas em caçar magos. Então se você por acaso soltasse um feitiço ou alguma coisa, se alguém percebesse, mano, você era caçado até o fim do jogo. Isso era bacana pra caramba, porque tipo, tinha consequência daquilo que você fazia ou deixava de fazer naquele universo. Só essa hora, imagine você que gosta de jogar como mago, Ismael, ser criado num mundo desse, tá ligado? Imagine que, se o mestre não te passar uma ideia dessa, você não sabe como você vai construir o seu personagem. Sim,
1: sim. É... Mas eu já tive uma experiência com essa, parecida assim, que foi exatamente a mesma situação. Me colocaram na, numa mesa onde os, mágicos, os magos estavam sendo é, caçados também. Se pai, é até a mesma, a mesma ideia que, que o João falou aí. E... Só que o mestre não passou a situação, né? então foi exatamente isso. A primeira vez que eu castei uma magia lá, apareceu metade do, do universo para perseguir nós.
0: Estou falando, tá montado. E falando em, em universo, Clínio, fala do seu bioma aí, que eu já vou fazer o nosso último tópico aqui, que eu acho importante em todo o universo, ter ou não ter.
3: Beleza, o que eu queria trazer de bioma, é que, tipo, o Ismael comentou dessa mesa que ele teve, que o mestre explicava quando ele chegava em cada planeta, os porquês. Eu queria trazer uma pergunta, na verdade, se essa explicação, é de fato uma necessidade ou é um acessório muito legal?
1: Pra mim é uma necessidade,
3: porque ajuda na imersão. É que eu fico imaginando aquelas aventuras que a gente faz em um mundo só. Tipo, ah, eu tô aqui nesse bioma de floresta e eu entro numa, numa floresta negra. Se não me explicarem por que a floresta é negra, pra mim tudo bem, sabe? Se me explicarem, melhor. Vai ser um acessório incrível. Mas se não explicarem, sabe? Não acho que é... Eu não acho que é uma necessidade. Eu,
1: eu penso assim, ó, porque se você vai num lugar que tem uma floresta negra e o mestre não explica. Mas não, ele, não precisa, ele não precisa explicar o porquê. Pode ser que tenha algum personagem lá que vai explicar o porquê que o, que o mundo é assim. por que tem uma floresta negra ali. Mas se o, o, se o mestre não conseguir te inserir naquele mundo de floresta negra, naquele bioma ali. Te, te
3: complica o play. Complica também o é, eu do play. Que, eu, eu acho que vai te dar um comichão, né? Querer saber o porquê.
1: Isso, então, isso. Porque o cara cria um personagem lá pra
0: te explicar. E aí que eu acho interessante, que é porque por exemplo, numa situação dessa aí é algo existem players e existem players. Uh, tem jogadores que já tem uma natureza mais inquisitiva e vão se perguntar vão tentar, sei lá, fazer qualquer tipo de experiência com o terreno, com a vegetação em volta, pra ver aonde que eles estão. Em contrapartida você tem jogadores que, ah beleza, tanto faz seja floresta verde, floresta negra, floresta, floresta vermelha, floresta azul, é tudo floresta, a gente vai continuar andando. Então, assim, é, é um um... É um... É, vai muito da questão do da, quanto o mestre está acostumado a deixar o jogador se interagir com o ambiente, né? No caso, deixar a, o quesito explorativo do, do, da mesa. Ou o quanto o mestre gosta de uma aventura mais guiada. Tipo, um passo a passo, sabe? Tipo, ah, você chegou na Floresta Negra, meio que com cinco minutos de caminhada você vai misteriosamente encontrar alguém que vai te falar tudo sobre a Floresta Negra. Aí vai, acho que vai de lugar pra lugar, de mesa pra mesa, de jogador pra jogador, de mestre pra mestre.
1: É que é, é o... É o que eu tava falando lá, ele era um mestre meio narradorzão, sabe? Então, tudo que você, tudo que ele falava, tudo que ele mestrava, ele narrava. Como se fosse contando essa história para alguém. A ideia na mesa lá era, tipo, ele contando essa história pra, um, pra uma outra pessoa. E as nossas ações, ele depois narrava, vamos dizer assim, para aquela pessoa. Era, era essa a ideia. Por isso que ele fazia toda a descrição do cenário, do porquê que aquilo era daquele jeito dando a entender que a pessoa que estava o ouvinte da história não sabia não fazia ideia de quem que era a gente e nem que não era aquele planeta então ele narrava para aquela pessoa
0: eu acho legal mas é, como mestre tem que analisar não é o foco da conversa de hoje mas só para é, tem que analisar certinho os jogadores que você tem porque muitos deles não conseguem separar personagem e jogador então o que, que acontece? Ele pega e mistura aquela lore e começa é e deu por fora do play, né, só para contextualizar os jogadores, ele insere no personagem dele. E aí é onde dá a meta. Em contrapartida, eu prefiro muitas vezes deixar na mão dos players, descobrirem o que está acontecendo no rolê. Pra... É uma ah, ali é por essa negra. Se o player não for atrás, só se precisa saber o que tem lá. Mas caso contrário, o cara vai puxando no peito e vai descobrir na sorte que é
3: dali dali, né, é O bom lugar. É, minha opinião sobre isso é que, tipo, é legal o mestre ter a linha do que, do, dos porquês e como, né? Tem, existe aquele bioma. Mas se o player não quiser ir atrás, escolha dele, sabe? Vai acontecer situações de o mestre colocar uma pista ou outra, tipo, ah, aqui a floresta negra, aqui magias de fogo são aumentadas. O mestre não vai falar isso, mas eventualmente alguém vai soltar uma magia de fogo que vai ser muito explosiva. E aí vai perceber que existem
0: consequências do bioma. E foi assim é tipo que você de... morreu na mesa. É, assim. em tese foi isso. Alguém usou uma magia que não era pra usar porque não prestou atenção no bioma ali, né? Com paredes, se você tá num túnel, com as de desmoronamento, ah, eu vou soltar uma magia de som aqui, então e aí foi o que aconteceu, falando em magia eu acho que o ponto central do universo é como a magia se comporta, o João deu o exemplo do Dark Sun, né, que a magia naquele universo, naquele mundo é um cenário que me chamou a atenção também para jogar, espero um dia poder jogar para ver essa consequência, porque a magia no universo, você tem que pensar, vai ser é, de forma liberal, vai ser uma coisa mais restrita, se tipo você pegar o Senhor dos Anéis a magia se comporta no Senhor dos Anéis completamente diferente de outros filmes, em outras séries, em outros livros de fantasia, a magia lá é mais é mais corruptiva né? é um negócio mais, mais um, um grau a mais do que a gente está acostumado, então a hora que o Gandalf está lançando alguma coisa é bem sutil, não é aquela coisa ah, abracadabra, ele, ele sempre parece que ele evita usar magia por algum motivo, então acho que você Sim. tem que pensar como é que, é, como é que se comporta a magia no seu universo
1: é, no caso do Gana falei, parece que ele tá sugando a vida dele, né como se fosse a vida, vida dele naquela, naquela magia que ele aplicava, né?
0: Olha que lore da hora também. No seu universo tem magia? Tem. Mas cada vez que você usa uma magia, reduz tantos dias de vida do seu personagem. A pessoa que dá hora. tipo O cara vai ter que uma hora fazer uma escolha. Eu vou bufar todo mundo aqui e vou morrer logo ou eu vou dar uma segurada?
3: Aí os magos iam ser todos jovens, né? Porque os
0: velhos Ou talvez os magos velhos conseguiriam descobrir uma uma maneira de burlar o sistema, então aí já entra no, no quesito aquela floresta negra por quê? Ah, porque um necromante antigo lançou sobre ela uma maldição. Ah, ela é negra porque é uma divindade X, diz que morreu aí. Então esse universo ali, ele começa a dar mais riqueza para o jogo. Mas ah, é uma Floresta Negra. Todo livro, é, toda é coisa tem uma coisa chamada Floresta Negra.
3: Até isso que você comentou de os magos encontraram um bagulho que quebra o paradigma. Acho que é um negócio interessante, tipo, você apresentar um lore inicial, só que ele não ser exatamente verdadeiro, sabe? E ser fixo. É, não ser fixo, ser possivelmente volátil.
0: Na, na mesa passada do João, o pessoal tava fazendo de tudo é, para não acordar o Tarraski. Então, tipo, teve personagem que ficou cara a cara com o Tarraski, que é uma criatura lendária no D&D. Ele Existe para destruir planos Enfim, cada versão tem seu negócio, mas os cara ficou passo a passo Com o Tarasco e a tensão tava girando ali Porque de vez em quando a montanha que ele tava dava umas tremida e sentia isso Uma presença aterradora Então imagina só é, Ele tava preso por magia Os magos ali, os clérigos estavam fazendo Algumas coisas e é legal Você construir esse universo e passar essa ideia Pro seu personagem, ó, na sua montanha Na montanha do seu pai, que nem no caso O João era um anão e o Tarrasco estava na montanha do pai dele, ou seja, eu estava com o cu na mão. Contra a partir do João tinha um outro personagem que era irmão dele que estava cagando e andando pro pagás, entendeu? Tipo, ele estava mais perdido que a gente eu tenho. Apesar de você contextualizar o universo, contextualizar para o jogador o que está acontecendo, no fim o personagem dele estava fraco, né? Ele era um príncipe teve uma cena lá que, que o, 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 o cara recebeu eles numa cidadezinha qualquer lá E perguntou, mas o que, que o príncipe fulano Está fazendo aqui? Primeiro ponto é, A identidade dele não tinha sido revelada Como o cara sabia que ele era o príncipe? é Ele simplesmente Cagou o que o cara estava falando ah eu vim dar uma volta, entendeu? Tipo, ele perdeu a lore, perdeu o, o, o feedback do universo ali A gente fala de universo, a galera que está ouvindo A gente tá abrangendo Tanto o universo macro né A galáxia, o mundo, o bioma Então Cada coisa tem seu universo, como o um universo local. Por exemplo, agora nós estamos criando o um universo nesse podcast, é o nosso universo. Então ele perdeu o feeling do universo que ele estava contextualizado. Pô, como assim o cara que fica numa cidade X sabe que eu sou filho do príncipe, sendo que eu não falei para ninguém? Então, se fosse outro personagem, se fosse o meu personagem, eu já ia falar, mas como você sabe que eu sou filho de não sei quem? Você se tinha um, um plot ali muito louco do universo e ele ignorou, passou por então, às vezes... Eu... Uma pista boa, lá. Uma pista boa, não. Eu joguei na cara dele. Você, jogador, tem que ficar situado no universo que seu mestre está é narrando. Você, mestre, em deixar claro o universo daquela cena, o universo daquele contexto, o universo de qualquer coisa. Bom, gente, para finalizar, porque a galera já teve dois que quitou pelo horário, quais são suas considerações finais sobre o universo de jogo? Pior
3: que nesse, nesse programa... A gente não deu tanta dica, né, de como criar é o universo, a gente mais conversou sobre o que a gente gostaria e tal. Não Mas eu acho se que deu um que é. a
0: galera prestar atenção, tipo, a gente falou sobre bioma, sobre divindade, sobre magia, sobre sociedade, sobre... Poxa, eu acho, eu acho que é ficou um negócio mais dinâmico. Você, galera, depois dá um feedback aí pra
3: gente. É, no fim, a gente falou coisas que a gente acha importante, né, querendo ou não, que a gente discutiu sobre isso, eu achei interessante o papo, mas acho que eu não tenho um, um argumento final pra hoje
0: Cara, eu acho que ficaria bacana assim, se você é mestre, conversa com os jogadores uh, qual é o perfil deles, que tipo de universo seria mais atraente para eles jogarem, e vice-versa, se você é jogador, discuta com seu mestre, que tipo de universo você se sente mais confortável, ou você se diverte mais ao jogar porque a partir disso eu acho que é, cada um consegue é, os dois lados colocados na balança eu acho que o combinado não sai caro né tanto, tanto para um lado quanto para o outro se tudo ficar se tudo for bem conversado eu acho que o jogo consegue fluir muito bem independente de qualquer que seja o universo que vai ser jogado
1: é, eu vou minha dica é os detalhes os detalhes fazem toda a diferença é, o detalhe de como o mestre narra a cena, o detalhe de como o mestre cria o universo, o detalhe de como o personagem interage com cada coisa, é, o detalhe é, é fundamental. Então, é, jogador, mestre, foquem nos detalhes. O
0: detalhe é primordial. É só para fazer um gancho, já teve sessão, o Ismael levou todo, toda a sessão nas costas, literalmente, porque o personagem dele saiu correndo atrás de detalhe. Então ele foi juntando os quebra-cabeças ali, porque naquele dia na, é, você tem que entender que nem todo dia a galera vai estar imersa no universo, ele tem um universo chamado vida pessoal, então se você quer criar um universo rico, a sua vida pessoal tem que ser rica, não adianta você querer mestrar RPG, querer jogar RPG e só assistir os dos Anéis. Já dá um, um, bom, um bom gama, né, galera? Mas não é tudo, você precisa é, ler um pouquinho mais, ver alguns vídeos. Hoje em dia tem vários materiais disponíveis aí. Pegar um livro para ler, por exemplo, eu tava dando uma olhada aqui no livro do Mestre, ele traz vários exemplos de como pode ser o seu universo, como pode ser o seu mundo. Mas no final eu gostaria de deixar o seguinte, o universo é seu. Essa conversa que o João falou aí, de converse com seus players antes, cara, que tipo de coisa você quer jogar? Ah, eu quero jogar Cyberpunk. Não, não mestre. Então, o cara já vai saber que você não vai narrar o que ele quer, saber, quer jogar. Mas quem sabe você não coloca uns gnomos ali no seu mundo que estão criando como se fossem alguns mechas de madeira e metal. Então, imagine só para esse personagem, esse jogador que gosta de, de cyberpunk e ver uns gnomos montados como se fossem uns mechas muito loucos atirando é, flecha para todo lado. Então, seria um negócio bem louco. Resumindo, crie o seu universo e que ele seja rico em detalhes, que ele inspire os personagens a jogar e que traga diversão. Eu acho que esse é o foco. Galera, foi muito bom estar com vocês hoje, agradeço a presença e espero vocês também na nossa próxima semana. Aquele abraço!